0: Seguro has escuchado hablar de este tema de las Afores, incluso lo habrás discutido con alguna persona, con algún amigo, algún familiar, pero ¿realmente sabes cómo funcionan? Se estima que el 60% de los usuarios de Afores, es decir, las personas que aportan a su Afore, no tienen idea ni cómo funcionan, incluso muchos de ellos ni siquiera saben que están aportando a las Afores. Si quieres dejar de ser parte de esta estadística, te recomiendo que te quedes y escuches nuestro próximo audio. ¡A cartera abierta. Abierta, abierta! ¡Comenzamos! Primeramente, ¿qué es lo que significa la FORE? No? Empecemos por ahí, incluso tenemos desconocimiento de esta parte nosotros. Y es bastante sencillo. Significa Administradora de Fondos para el Retiro, que es una institución privada, por lo general puede ser un banco o alguna otra institución financiera, que se encarga de administrar los fondos de los trabajadores afiliados al IMSS y al LEISTE, en el caso de México, en otro país, pues sería la institución correspondiente. ¿no? Ya con esto se empiezan a despejar muchas dudas. Sin embargo, siguen otras pendientes que las hablaremos a continuación. Les aviso que no será la única vez que hablaremos de, de los Afores. De hecho, estamos programando dos o tres episodios, dependiendo qué tantas dudas surgen sobre el tema. Pero es algo bastante importante que queremos tocar en la cartera abierta. Ahora bien, ¿cómo funciona el sistema de pensiones? Esto, esto es bastante interesante porque el sistema de pensiones obviamente está ligado directamente a las Afores. Y aquí es donde empieza a, como que a, a enredarse todo el tema. Porque si tú empiezas a buscar por internet, encontrarás un tema de aforo, otro sistema de pensiones. Y pareciera que no se conocen entre sí, cuando realmente es el mismo tema. ¿no? Y ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué estará, pesa ¿qué estará pasando? Que las personas que tienen la información no le quieren de dejar claro al mexicano qué rollo con su pensión y qué rollo con su aforo. cómo funciona este sistema si tú te encuentras trabajando formalmente la cantidad que percibirás en tus años de pensionado dependerá en gran parte de cuánto tiempo estuviste haciendo estas aportaciones y cuál fue tu sueldo antes de retirarte son los dos factores principales que toma en cuenta el IMSS y el ISTE para proporcionarte una pensión y las aportaciones que tú haces periódicamente a tu afore, a tu, al sistema de pensiones, es equivalente al 15% de tu sueldo. Dicha aportación se divide en tres, en tres agentes diferentes. No creas que te están quitando el 15% directamente a ti para pasarlo al sistema de pensiones. No, en otros países podría variar la cantidad, pero así es como funciona en México actualmente. Digo actualmente porque anteriormente la aportación era menor. Se divide entre empleado, empleado obviamente, empleador y el gobierno siendo el empleado el que aporta el menor porcentaje. De hecho, aporta menos del 2% de este 15% total. Así que podemos sacar cuentas. Si tengo un ingreso de $10,000 al mes, yo pongo este ejemplo porque es bastante sencillo, números cerrados, ya tú lo sacarás con tu sueldo, si ganas $8,500, $9,500, $11,300, ya lo que te llega a ti, bueno, ya lo sacas tú en, en el momento. no Yo haré este ejemplo con números cerrados. Si yo percibo $10,000 al mes, se están haciendo aportaciones al sistema de pensiones de mi cuenta individual de Afore de $1,500 pesos mensuales. Si lo multiplicamos por 12, que son los meses que tiene el año, estamos hablando que son $18,000 pesos por año. Si lo multiplicamos esto por 20, 25, 30 años que estaremos haciendo aportaciones supuestamente a este sistema de pensiones, pues ¿cuánto podremos acumular? Por 20 años, $360,000. Por 25 años, 450. Y así sucesivamente, ¿no? Ya le va sumando 18 mil cada año. Ahora, ¿para qué tanto nos alcanza esto? Hay que tener en cuenta que la pensión que nosotros recibimos mes a mes, una vez que somos candidatos a recibir la pensión, es menos del 1% del acumulado total que, que, tenemos en nuestro, en el, que tenemos en el sistema de pensiones. Eso quiere decir que si yo alcancé a juntar 360 mil, si me dan 3.600 mil al mes, me saqué la lotería. Si... Si junté cuatro, 450 mil y me dan 4.500, estoy muy por encima del promedio en México, que el promedio es de 4 mil pesos por pensión pa, eh, para el mexicano. Ahora, vamos con nuestro ejemplo. Se estima que para tener una pensión de 15 mil pesos, imagínate una pensión de 15 mil pesos al mes, estamos hablando de una vida digna para la clase media, se debe tener acumulado... Un aproximado entre 3 y 3,5 millones de pesos en el sistema de pensiones para poder lograr esa cantidad mensual. Sacando estas cuentas, eh, lo que hemos hablado, seguramente irás a ah, cabrón. ¿Y esto de dónde salió? ¿Quién lo pidió? Eh, incluso dirás, esta chingadera yo no la quiero, ¿no? ¿O a poco yo también estoy aportando y nadie me lo ha dicho? Y la respuesta es sí. Sí, siempre y cuando tú estés afiliado al IMSS o al ISA en México, estarás haciendo aportaciones a tu pobre sin haberlo solicitado. Por ley, al ser nosotros trabajadores en una economía formal en México, tenemos derecho a un apoyo para el retiro, así como otras prestaciones, como lo que puede ser el, el uso del, del, del sistema de salud en México, como puede ser también alguna prestación para, para adquirir nuestra casa, nuestros bienes inmuebles, como puede ser Infonavit, como puede ser Foviste, según sea el caso. Y tomando en cuenta que en México la mayoría de nosotros no nos preocupamos por nuestro retiro, es un derecho que, que es bastante bueno tener, ¿no? El, el hecho de que nuestro gobierno se preocupe porque nosotros tengamos un, un retiro, ¿no? Sin embargo, uh, viene la otra parte, que es la parte obligada. Y, y aquí quieras, ¿por qué está obligado esto? O sea, bueno, esto se debe a la naturaleza de nuestro sistema de pensiones, que nuestro sistema de pensiones es un esquema de apoyo colectivo. ¿Qué quiere decir esto? que las aportaciones que haces al día de hoy probablemente ayuden a que los pagos de las personas que ya se jubilaron lleguen en tiempo y forma. hay que mirar cabrón Isaac, ¿qué me estás diciendo? ¿Me estás diciendo que esto es un esquema Ponce? ¿O algo así las afueras No, no estoy diciendo nada de eso. Simplemente es la naturaleza de un fondo. Un fondo de ahorro, un fondo de inversión, eh, cualquier captación que haya que tenga un fin de retribuir rendimientos a los usuarios para que genere estabilidad, tiene que seguir captando capital, recibiendo aportaciones. ¿Por qué? Porque el dinero es la materia prima de los fondos. Es como un cocinero con los ingredientes. Si tú le pides comida, pero no le das los dos ingredientes, pues no te va a dar el platillo que tú estás deseando. Lo mismo pasa con los fondos. Para que haya rendimientos, tiene que seguir teniendo materia prima, que es el capital de las aportaciones que hacemos todos nosotros como mexicanos, al sistema de pensiones. ¿Así es cómo funciona esto? Hay muchas dudas, por ejemplo, eh, ¿puedo, hacer, ¿puedo retirar, no puedo retirar? ¿Puedo hacer aportaciones voluntarias? ¿No puedo hacer aportaciones voluntarias? Eh, ¿Cuánto puedo percibir? Etcétera, muchos cálculos que sacar. Esos temas se tocarán en el siguiente episodio, en la parte 2 de este tema de las Afores, porque créanme, es, es un tema muy extenso, muy poco hablado o cuando se habla, se habla muy por encima y no se entra en detalles y lleva su tiempo, lleva su tiempo tanto para investigarse, para analizarse, pero también su tiempo para contarse y que se aclaren las dudas sobre este tema. Es muy importante, así que lo tocaremos en una segunda parte y probablemente hasta una tercera. Si te gustó lo que escuchaste aquí, no te pierdas el siguiente episodio suscríbete, compártenos, danos like en nuestras redes sociales y por mi parte sería todo, muchas gracias por tu atención.